0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Personal Empreendedor. E hoje a gente vai falar sobre modelos de negócio para personal trainer. Mas realmente existe isso? Existe outro tipo de modelo? Existem outros tipos de modelos para personal trainer? E o profissional de educação física, né? Que atua como personal trainer, ele pode estudar outras áreas de conhecimento? E aí? Bom, então hoje a gente vai conversar né, com o professor Luciano Lunches, né? ele é sócio fundador da Bliss Não Academia, a gente vai, ao longo desse bate-papo, a gente vai saber o que é isso, não academia, que conceito é esse, né? Então, um breve currículo do Luciano, né? O Luciano, ele, além de ser formado em Educação Física, né, ele tem o Empretec, né, ele realizou o Empretec, que é né, um... um uma capacitação em empreendedorismo ofertada pelo SEBRAE. Além disso, ele né, fez pós-graduação em avaliação e prescrição do treinamento físico, treinamento desportivo, e aí ele mudou os ares, né, um pouco começou a ir para a área mais da gestão, né, do marketing, estudou marketing, ele realizou curso de coaching dentro de contextos organizacionais, também tem né, ele realizou estudos em, na Harvard Business Review Brasil uh, para Programa de Desenvolvimento Pessoal para Líderes Enfim, Master Coaching, Skills Mas o que é Skills, né? Hard Skills, Soft Skills Como é que vai dar tempo da gente falar sobre isso? Não sei,
1: não.
0: <risos> e, mas, Sem mais delongas né? Sejam todos muito bem-vindos né? Depois dessa breve introdução Não esqueça de se inscrever no canal acionar o sininho e não esquece de deixar o teu like e comentem, né, sempre o seu comentário, ele vai estar ajudando uh, o nosso canal. E aí, professor, uma boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso, nosso humilde programa, né, o Personal Empreendedor, né, então é possível ir além do, do SA?
2: Bem, primeiro, boa noite né, a todos aí, os telespectadores e a vocês aí, Fazem parte dessa mesa virtual. Um prazer estar aqui, é uma satisfação ter um ter sido convidado para poder compartilhar um pouco de uma experiência de 22, 23 anos de atuação profissional. Então, o objetivo aqui, na verdade, é contribuir com a experiência, né? Não, não tem sem trazer verdades, mas trazendo um pouco daquilo que eu já vivenciei, daquilo que eu vivencio hoje, todo esse momento que a gente está passando. E com certeza é possível pensar no personal além do você SA, né? Eu acho que durante muito tempo é, essa foi uma grande bandeira de você ser o seu gestor do, de você mesmo, né? da sua marca pessoal e tudo mais e eu acho que isso é importante faz parte do processo na verdade é, é uma etapa acho que fundamental de experimentação de aprendizado né? vai até pegar um pouco daquela história da startup que a gente começou a falar lá na frente, né? Mas eu acho que o personal trainer, o autônomo, ele é um bom exemplo de um processo de startup, né, onde você começa a avaliar possibilidades, de repente analisar mercados, posicionamento, e aí, a partir disso, é, achando um público adequado, um público em, em quantidade adequada e suficiente para consumir o teu, o teu serviço, o teu produto, e conseguindo achar um nicho diferenciado, para que você realmente se posicione, né, se não fique sendo mais um, vendendo mais do mesmo. É uma é um momento bacana, porque também é um momento que, é como acontece na startup, você está num custo praticamente zero, né, um custo muito baixo de investimento, você não precisa de infraestrutura, você pode aí conseguir é, viabilizar uma série de coisas a um, a um baixo custo. Então, você pode testar muita coisa e, ao mesmo tempo, com isso, aprender para, de repente, dar passos mais é, arriscados e mais corajosos à frente ali, além de você ficar só na atuação individual, né?
0: Ah, maravilha, sensacional. E com uma introdução dessa, deixo aqui meu boa noite, então. Boa noite, professor Antônio, seja muito bem-vindo.
3: Boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, e vamos que vamos, hoje tem muito a agregar, né? o Luciano é uma pessoa que tem um amplo conhecimento nesse assunto de startup, eu vou até querer tirar, fazer uma consultoria com ele depois, <risos> para ver se alavanca meu estúdio, né? mas eu acho que vai dar certo, tudo certo hoje.
0: E uma boa noite ao Professor Fausto, hoje o Fausto vai estar em casa confortável falando de modelos de negócio, estratégia. Boa noite, professor.
1: Boa noite, boa noite a todos, né? Realmente novamente um aprendizado, mas eu tenho que começar confessando que, tanto nas minhas palestras, né, Brasil Afora, como no, no, no primeiro e no segundo livro, o professor Luciano talvez não saiba disso, mas ele tem aí um papel, um papel importante nisso, né? Hoje, é, ele está com a bandeira da, da, da Bliss, mas eu acompanho o, a história e a biografia dele desde a antiga ATP, né, é um, um case aí mais que de, de sucesso, né. Na é porque eu fui ao Sebrae escrever meu, meu livro, ele tinha lá um, um trabalho começando a questão do, começando no, no Brasil ganhar corpo, né, na época né, nós estávamos nós montando clínicas de personal trainer, né, era, era o termo utilizado, utilizado à época, né. Só que aí vem depois as, as entidades médicas e, e proibiram que a educação física não poderia utilizar como referência a palavra clínica, né? E nós viramos nossos, nossos estudos. Então, assim, é, eu já fiz muita espionagem é, industrial em cima do trabalho do, do professor Luciano, né? É, e aí, sim, realmente, o, o que nós trazemos e agregamos aqui nesse, nesse programa são casos casos concretos. E, e eu acho que nós vamos conversar aqui hoje realmente tem muito a agregar, principalmente as novas as, né, as novas gerações, porque outra coisa também que chama bastante atenção é, é como se foi composto o currículo do professor Luciano, né? Isso você vê que ele tem uma formação sólida na parte técnica e ele tem uma uma formação sólida também na parte de, de gestão. Então isso isso fica claro um dos pontos que eu tenho defendido aqui nos programas há um certo tempo que nós precisamos sim, né? É, é, avançar em outras em, em outras fronteiras, né? Então, agora que eu revelei meu segredo, que boa parte do que eu aprendi foi com ele, né? Então, aí a gente volta, volta a palavra aí.
0: E aí, professor, o que, que tem a, a nos dizer? O que, que o professor quer nos, nos é, abençoar né? com, com a sua, com seu, sua trajetória de, de vida, essa né? caminhada profissional, é, indo além do, do SA. É, existem modelos de negócio mesmo? Ou, o pessoal que está nos assistindo, ou que posteriormente vai nos ouvir, é, aquele modelo tradicional de academia, de bater ponto, de estar tá, das seis horas da manhã até meia-noite, visitando diversas academias para ganhar pão do, de cada dia. Só esse modelo que existe, ou existem outros modelos? é né? um o seu modelo, o seu sucesso, né? comentei aí com a gente.
2: Acho que modelos existem vários, né? E o mercado, acho que nos últimos 10 anos, começou a criar muitas alternativas, né? Clubes de corrida, estúdios estúdio de, de personal, estúdios de, de pilates, e assim foi criando alternativas, foi diversificando o processo, saindo do sistema convencional de academias. Depois veio aí esse modelo que agora toma conta do mercado mais forte, que são as low cost, né? mas continuam também tendo as boutiques. Então, começou assim, a pulverizou. Né? Acho que há 10, 15 anos atrás, você tinha um único modelo de negócio e, aos poucos, foram aparecendo novas alternativas né, de pessoas que começaram a empreender, né? educadores físicos que começaram a ter essa veia empreendedora de buscar, de repente, não trabalhar para, mas ter o seu próprio negócio. É, talvez alguns com a ilusão de que não iriam trabalhar para ninguém, Eu, e na verdade você passa a trabalhar para todo mundo, né para todos os seus clientes e para também sua equipe, porque no final das contas você, é, quando é um gestor, sua preocupação tem que ser enorme com o seu time, né? porque é esse time que vai fazer que, que vai poder viabilizar teu sonho ir para algum lugar, que é, vai poder fazer com que o negócio aconteça. A tua ideia pode ser maravilhosa, pode ser fantástica, mas se você não conseguir é, agregar uma equipe, selecionar uma boa equipe de profissionais, eu acho que, para mim, a coisa mais importante são os valores que essas pessoas carregam. A parte técnica, conhecimento, a gente aprende e desenvolve. Se você tiver é, esses valores, se você tiver realmente essa vontade de crescer, né, você corre atrás, você aprende, estudar é o mais fácil. né No processo, e a gente procura dentro aqui da empresa fazer todo um processo de treinamento desde o começo, desde o primeiro estagiário que a gente teve lá em 1999. A gente sempre treinou e capacitou todo mundo. Hoje a gente tem a plataforma EAD de treinamento para capacitar. Então, a gente tem treinamento constante. Toda semana aqui a gente tem uma, às vezes duas reuniões na área técnica para estar tá capacitando e, e renovando aí o, o conhecimento da equipe e fazendo a equipe produzir conteúdos também, inclusive para o material, para o nosso blog, então parte do conteúdo que é produzido é produzido pela equipe, pelos profissionais. Então, esse engajamento, esse envolvimento é fundamental para qualquer modelo de negócio que você queira fazer acontecer. E eu acho que outra coisa importante é saber o que, é que você quer. Né? Ou seja, eu acho que um, das, um dos problemas é, da nossa formação, e talvez pela ser muito ampla, que eu não acho ruim, mas eu acho que às vezes falta um direcionamento, às vezes dentro do meio acadêmico, é que as pessoas saem com o um diploma para fazer tudo e não necessariamente capacitado a ser bom em quase nada. Então, você pode ser instrutor de, persona, de pilates, com a, mas não necessariamente você sabe trabalhar com pilates. Mas, legalmente, você está habilitado. Né? Então, assim, é, você conseguir sair da faculdade sabendo, primeiro, que você não quer trabalhar. Ou seja, eu acho que é importante na faculdade você definir que tem tantas opções para o que, é que não, não vai, é, não, não, não me motiva. Que que não me tira da cama seis da manhã para trabalhar? Essa é a primeira coisa, acho que, é para poder fazer, separar o joio do trigo E depois começar a entender realmente o que que vai quais são as possibilidades. né? Então, eu acho que aí uma faculdade, uma coisa que eu tive a oportunidade, é, me dei a oportunidade, tive essa oportunidade, né? as coisas aconteceram também, graças a Deus, nesse sentido, é de você começar a fazer cursos, formações, fazer estágio em várias áreas, para você experimentar, porque a faculdade é esse momento, né? é o momento que você está experimentando possibilidades para você descobrir, olha, isso aqui não é para mim, eu não me identifiquei com isso, ou, poxa, isso aqui é legal, parece ser bacana. Você faz um curso, às vezes, por exemplo, um curso de 12 horas, você fala, poxa, esse assunto é interessante, aí você começa a fazer cursos mais longos, extensões universitárias de 60, 80 horas, 100 horas em um determinado assunto, começa a buscar informação e isso vai te dando uma base para você não sair no final dos quatro anos igual a todo mundo. Porque aquele negócio, se você sai do mercado for, só com a formação acadêmica, só os quatro anos da faculdade, você está saindo igual aos 60, 70, 80 que estão formando junto contigo ali ao mesmo tempo. né? Então, até para uma diferenciação de mercado, para você conseguir melhores oportunidades de, acho, de se colocar no mercado, é, durante a faculdade, eu acho que para mim é uma, que é uma coisa fundamental. Eu sempre falo isso com os, com os estagiários que fazem processo de estágio com a gente, de formação com a gente lá, deles fazerem isso, buscarem alternativas, experimentarem, porque é aquele negócio, depois que você formou, você tem que começar a trabalhar, e quem pegou, então, financiamento tem que começar a trabalhar para poder pagar o financiamento também. Né?
0: Exatamente isso. É, assim, um, um pouco do que eu... Entendo também dentro da, da tua fala, é assim você se, se posiciona não como uma função apenas, mas como uma solução para um problema, para diversos problemas que é o, a tua clientela ela te procura. Então é esse é o teu posicionamento de mercado, ajustar ao objetivo do teu cliente. E aí essa formatação e aí em cima disso você estrutura é, né, você estruturou, você sei, com a tua equipe, como você bem frisou, é, para entregar o melhor produto para o teu consumidor, de acordo com o objetivo deles, né?
2: Perfeito. É isso. Porque, na verdade, é o seguinte, né? ah, de uma forma geral, até pegando lá essa questão que o Fausto tem falado de mercado e acompanhado ele jeitinho aí, com outras lives e tudo, e a gente, o que ele traz no livro também, na verdade, o cliente ele não vem buscar exercício físico, não vem buscar uma série de musculação de uma forma geral. O que ele vem procurar é uma solução para o problema dele, né? Então, por exemplo, a gente ao longo do tempo sempre se posicionou com essa proposta e isso vai amadurecendo todo o modelo de negócio até que a gente entendeu que a gente fala, a gente, o público que a gente atrai é um público 40 mais. É, a gente tem um, algumas, alguns clientes na faixa dos 30 anos de idade, mas é o grosso do nosso clientela é 40 mais. Por que, que 40 mais? Porque a proposta de prestação de serviço como é feita, o ambiente físico que a gente estruturou também propicia isso, a metodologia. Né? A gente se especializou muito em trabalhar com é, patologias, com questões de limitação física, do ponto de vista até ortopédico. Então, assim... A partir dos 40 anos é onde a gente começa a aparecer algumas coisinhas, né? Uma dor no joelho, uma hérniazinha cervical, uma lombar, uma artrosezinha ali que já começa o joelho a dar um, a chiar e tudo. E, assim, isso vai tirando dessas pessoas a autonomia e até mesmo a alegria de viver, né? Porque você começa a ter muita limitação, você passa, por exemplo, a não poder, por exemplo, curtir seu filho, brincar com seu neto, né? Porque seu corpo não deixa, né? Então, você está deixando de viver, então, a proposta, na verdade, nossa, a nossa missão que a gente colocou, é proporcionar uma, uma vida plena e, e assim, uma plenitude na vida das pessoas. E o exercício é um meio a gente ajudar as pessoas a terem esse corpo saudável. Né? Tinha um rapaz também que falou lá na, na Grécia, mensana incorporissana, então, tava tá com corpo legal, ajuda também a manter a cabeça. Né? A gente sabe que é, para a questão da depressão, a atividade física é remédio, né? ou seja, é, uma, é fundamental incorporar no tratamento, por exemplo, a atividade física. Então, toda proposta de trabalho que a gente foi estruturando foi pensando assim, como é que a gente resolve o problema desse cliente? Então, assim, óbvio é, que aparecem é, necessidades bastante distintas, né? mas o posicionamento da empresa é exatamente resolver essas questões de um determinado perfil de grupo de pessoas. E isso faz uhum. com que a gente conseguiu durante 22 anos, ir estruturando toda uma forma de trabalho uhum. e de pesquisa que ela é constante. Então, por exemplo, a metodologia que a gente trabalha, a forma como a gente trabalha com os clientes, ela está se renovando dia a dia. Então, por exemplo, a forma como a gente começou a trabalhar 22 anos atrás, a essência, a ideia é a mesma. Mas os meios que a gente utiliza hoje são outros porque o conhecimento evolui, né? as metodologias vão sendo melhoradas, você vai passando a ter mais recursos para poder gerar o objetivo final, que é alcançar o resultado que como você falou, que o cliente veio buscar aqui. Não que você quer que ele tenha, mas que, você, que ele quer, que ele buscou e que você, obviamente, vai orientá-lo a como chegar a isso da melhor maneira possível, né?
0: Ah, perfeito. Isso é uma máxima até na, dentro das da, da escolas de, escola de administração, que a, a missão não muda, né? mas o que se aperfeiçoou é a visão, né? Esse conceito de visão, ela, ela vai é, mudando. E agora eu chamo para a roda o Antônio, né? Professor Antônio, professor, ele, eu acho que de todos aqui é o mais. Acho não, né? Ele é o mais novo aqui. Tá é isso. muito. <risos> uh, mais novo na forma, né? uh, e, e assim por ele, por ele ter uma, uma saído recentemente da né, recentemente no sentido de ser o, 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 entre nós né, uh, o que teve há pouco tempo né, na, na graduação a graduação ela te preparou para esse tipo de, de situação que o Luciano comentou, Antônio?
3: não com certeza não. Primeiramente, Luciano, é, quando você começou a atuar na área, eu estava na, na, na fralda no colo da minha mãe, tá? Já para te deixar a parte de como que qual que é a minha idade, tá? Então <risos> é. tá bom. É, conclusão. É, ninguém chegou para mim e falou, cara, você tem que aprender a fazer a administrar os seus negócios, vai ter que aprender a administrar seus personagens, é, o que, que você almeja a sua vida, etc, etc. A única coisa que me falaram na faculdade foi estuda fisiologia, biomecânica e treinamento esportivo. Conclusão, eu acho que eu devo ter gastado o equivalente a quase outra faculdade em curso de extensão uhum. nessa área treinamento esportivo, biomecânica e fisiologia do exercício. Mas eu saí da faculdade sem nem saber meu peixe nem saber fazer currículo, diga-se passagem. Uhum. Então, é meio complicado, porque a primeira venda que você acaba tendo depois que você, você sai da faculdade, na verdade, é quando você chega na, na porta da academia e entrega o primeiro currículo. Daí a pessoa olha para você vestido dessa forma aqui e fala não, aqui a gente não trabalha com advogados. É... Porra, me perdoe a palavra, mas é mais ou menos uhum. por aí, cara. É, eu perdi mais oito ou dez vagas de emprego em academias porque eu estava vestido dessa forma quando eu fui me apresentar numa academia, tá? É só depois, só depois que eu fui começar a aprender e vender ali na na marra, tá bom. Que eu fui começar a saber, nossa, eu tenho que aprender a organizar meu tempo, né? E eu, tipo, eu pegava livros do Felipe Cutler, do, do Panda e não ia para frente, não ia para frente. Parecia que não dava, eu investia dinheiro nisso travava, até que eu comecei a conversar com outros personagens, eles me falavam como que era e eu consegui finalmente vender o que eu tinha ganho na graduação. Uhum. É claro que depois que eu ganhei o livro do Fausto, parece que deu uma outra disparada, né, porque é sério, essa questão de organização de tempo nunca tive, tá? Nunca tive, eu falo para vocês numa boa, nunca tive essa questão de organização de tempo que está na página 154, Dias passagem Eu até reservei ali a página né, que é para contabilizar até o tempo de que você sai da sua casa e vai lá atender o aluno. Cara, isso, para mim, nunca tive. E eu acho que isso falta bastante na graduação, pelo menos na graduação que eu fiz. Esse, esse, essas pequenas dicas para você agregar mais valor e, e, e deixar de perder dinheiro, agrega muito. Né? Mas pô, sensacional o que o Luciano falou, concordo mais que plenamente. Em âmbito, gênero e espécie.
0: Ah, que maravilha! E, e aí, Fausto, depois de, um, de uma declaração dessa, né, nada melhor do que exatamente fazer um merchan do livro do Fausto. Tá se você ainda não adquiriu o seu tá aqui, próprio autor do livro, com a palavra? O que você tem a nos dizer, professor?
1: Vocês estão me constrangendo, isso aí é assédio a sede moral, né, mas assim, é a, a, a importante, no caso, no caso concreto, é o que o Antônio colocou, é a deficiência que os nossos profissionais, de uma forma geral, enfrentam, né, e, e aí sim, eu venho aqui agora reforçar com toda com a toda propriedade a questão do professor Luciano. O, olha como que ele trabalha em toda contramão do mercado. O, o primeiro momento é o seguinte, aquilo que nós temos conversado há um bom tempo, né? Que, que quem se dedica um pouco a estudar a gestão e vai para cima do mercado fitness, verifica que está tudo errado. Vocês entenderam? Sim, o primeiro ponto ali é o seguinte, ele tem o público e a partir do público ele estabelece o produto para oferecer para aquele público. Né? Mais 40, ele não é bobo não, né? porque mais 40 é, é um dos melhores do universos? aonde está o dinheiro na sociedade? Ah, quem é o dono da fábrica? Quem é, quem é, o, é o profissional bem-sucedido? Quem é o dono da fazenda? Quem é o dono da indústria? São essas pessoas justamente nessa faixa etária de idade, 40, 50, 60, 60 anos, né? Não é bem aquele pessoal que está interessado ali na, na estética na faixa dos 20 30 anos dentro dentro das academias. Nessa primeira inversão que você tem, você já tem um, um ponto muito forte. E aí sim, é, é, eu conheço o trabalho do Luciano, conheço as instalações físicas dele, lá digno de digno de nota, né? A, a, a construção. Mas a, o que que o que que, era, o que, que ele colocou ele de uma forma bem bem interessante? Ele, ele trabalha numa flexibilidade grande de, de tem o próprio método de trabalho. Nisso. Então, com essa independência financeira, ao longo desses 22 anos, você vai construindo uma, uma questão cada vez, é, cada vez maior. Né? E aí eu teria algumas, algumas perguntas para fazer para o professor Luciano, para a gente ver, pra gente, é, o Antônio pediu para mim fazer aí uma, uma, uma investigação para ver o que a gente pode, pode aprender, aprender com ele. Né? Assim, a primeira questão que eu quero destacar eu tenho defendido isso com, com, com um certo, uma certa preocupação até de risco de vida, né? Eu venho falando que a questão da não academia, como você coloca, você é um caso concreto disso, da não academia talvez seja o melhor exemplo para o profissional. Por que, que eu coloco isso? É, agora pós-pandemia ficou bem claro que chegou a vez do profissional, né? E não não tanto dos estabelecimentos, né? Assim, estabelecimento é importante a gente vai ter que avançar nessa questão, mas sim, você hoje com seu conhecimento científico, com o canal no, no, no Zoom, com a praça próxima da sua casa, você tem uma independência de atuação muito, muito grande. Né? Assim, o, o que eu vejo? Nós temos o Oceano Vermelho e o Oceano Azul. O vermelho é o 5% do mercado fitness hoje, que inclusive está sendo pulverizado cada vez mais por outras soluções que estão vindo de fora, como tecnologia, aplicativos e companhia limitada. Agora, se, se você vai investir suas fichas em 5%, ou você vai investir suas fichas em 95%, né? É, e aí sim, o professor Luciano, junto com a, com a Blizzard e a equipe, eu quero saber um pouquinho mais desse negócio da, da, da não academia, por que, que você resolveu, é, eu vou te fazer duas perguntas, Luciano. A primeira, por que a não academia? E a segunda, qual, o, como você coloca hoje os, o seu valor agregado e quais são os diferenciais é, competitivos da, do, do trabalho e da proposta de vocês? Vamos lá, o que, é que a gente vai aprender agora?
2: Vamos lá, vamos ver o que a gente pode trazer. Bem, primeiro, a não academia foi porque eu nunca quis ser uma academia. Né? E aí, a, na verdade, assim, como a gente conversou, tudo isso que foi sendo feito, foi sendo feito tudo muito na marra, porque era testando e errando. Aí ajustou mais ou menos a corrente para cá. E foi sendo um processo longo. Então, por exemplo, a, a gente teve, durante quase 10 anos, cinco empresas de publicidade que tiveram na empresa, porque, obviamente, se eu fosse um excelente publicitário, eu, teria uma, eu seria publicitário e não só do educador físico, ou, ou seria publicitário e não do educador físico. Não precisava de alguém que soubesse comunicar melhor aquilo que eu queria transmitir. Eu sabia o que eu queria transmitir. Já tinha muito conhecimento uh, do meu mercado, porque eu já estava vivenciando ele já há muitos anos. Mas era impressionante que, durante 10 anos, eu não essas pessoas não conseguiram traduzir a ideia. E aí, num bate-papo com o Luciano Maia, que você conhece também, que é um área de publicidade. E eu fui personal da esposa dele durante um, alguns anos. E no encontro que a gente teve num, num, num ambiente de empresários. A gente começou a bater um papo, e, e aí ele estava numa fase da vida que ele estava abrindo voltando para uma parte mais de consultoria e tudo, e a gente começou a bater, um, um, conversar. E aí a gente marcou um café, e daí a gente começou a bater papo, e eu chamei ele para me ajudar nesse processo. Eu falei, cara, eu preciso de alguém que me ajude a, a analisar algumas coisas aqui. Ele falou, senhor eu tenho algumas coisas que eu queria te dar um feedback. E aí eu falei, não, beleza. Ele falou, ah, isso aqui acho que não está legal, isso não está legal. Ele falou, não, cara, você bravo comigo. Eu falei, não, você, eu concordo contigo, não está legal, é por isso que eu estou conversando contigo, eu quero que alguém me ajude a, a, a achar uma solução para essa questão da comunicação. E aí a gente começou a trabalhar nesse sentido e ele falou, pode montar uma campanha, me dá 20 dias, eu vou... Aí fez questionamento com equipe, com clientes, fez uma pesquisa quantitativa, uma qualitativa para levantar as informações. E ele falou, realmente os clientes entendem que você não é uma academia, isso já está claro. Então me dá 20 dias que eu vou fazer aqui uma, vou pensar numa ação publicitária. E aí, 20 dias depois, eu me apresento: ó, ATP Personal Training, não, ATP não academia. Eu olhei para ele e falei: tá bom, é isso mesmo, vamos embora. E fazia sentido, porque qual era a grande questão? Como é que eu explicava o que eu fazia? Era complicado, não é tão simples. Quando você fala academia, o conceito já está difundido na cabeça das pessoas. Está né? no inconsciente coletivo: ah, uma academia, eu sei o que eu vou encontrar, que tipo de serviço, que tipo de ambiente, aí é, eu posso gostar ou não gostar, mas está muito definido isso daí, né? E para explicar o que a gente fazia, é um estúdio, uma clínica, é um wellness center, como é que eu explico esse negócio, né? Aí eu um não-academia, serviu para duas coisas. Primeiro, gerar curiosidade. Como assim não-academia? E ao, ao gerar a curiosidade, as pessoas é, me davam a oportunidade de explicar o que, era, o que a gente faz, porque elas estavam interessadas em entender qual era a proposta. E a outra é que, obviamente, em ser uma não-academia, é óbvio que a gente não está falando que eu tenho uma cafeteria, uma cafeteria, nem uma padaria. É uma, uma empresa de atividade física, mas que está se propondo a ser, no mínimo, diferente do que, a gente tá, do que existe no mercado. Então, basicamente, isso ajudou a criar um posicionamento claro que efetivamente ajudou a evitar com que pessoas que querem academia procurassem a gente, então, os leads, né, os prospects começaram a chegar mais, além do tempo de história que a gente tinha, ficaram, foram ficando melhores, porque as pessoas que não eram para ser nossos clientes não viam. E aqueles que é, começaram a achar interessante a ideia porque queriam cuidar da saúde, mas não se sentiam bem ou não gostavam da ideia de treinar na academia, viam na, 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 nesse slogan uma, um chamariz ali para eles, pelo menos, pegarem o telefone e ligarem. Entrar no site e assim buscar. Então, basicamente foi assim que é. Foi a partir daí que a coisa andou. Tinha, tem, tem a ver com toda a, a, a o começo da história, mas só foi se concretizar há mais ou menos três anos atrás a história do Não Academia. Ou seja, foram 19 anos tentando achar uma forma de se posicionar claramente no mercado.
0: Acredito que dessa maneira levou esse tempo, mas hoje. Gera valor, né?
2: Os seus clientes,
0: eles olham para o teu, teu negócio não enxergando o, o, o valor, né, a, a, o custo, né? A despesa, uhum. sim, como uma questão sim. de investimento, o valor que você entrega para ela. É porque, sim. né? Essa maneira que a gente está tá enxergando, não sei se o Fausto e o Antônio, eles, eles também estão tendo essa mesma percepção, mas é porque você tá resolvendo o problema da, do teu cliente, você tá com foco no cliente, e não no foco no que eu acho que o cliente quer, eu, e isso é um, uma, uma questão, assim, que a gente vem discutindo, né, que se estuda muito é, fisiologia do exercício, treinamento, biomecânica, que são questões é, da espinha dorsal da profissão, mas se ele quiser atuar de maneira diferente, ele tem que se, saber se posicionar. E muitas vezes, como você bem colocou, eu não quero correr o risco que você correu. Porque ah, é o meu nome, eu tenho um, um, um status, eu tenho um shape a zelar né? Então eu tenho que uhum. manter com a roupa da moda, eu tenho que estar com a barriga tanquinho. E eu, e eu sempre falei isso, eu falei assim, ah, eu sou barrigudinho. E eu, e nem porque eu sou barrigudinho, eu não tenho competência para poder é, realizar o, né, o, o objetivo, ajudar a realizar o objetivo do meu cliente. Aí falou: não, porque você é o status que você tem que se posicionar. Eu só falava assim: poxa, ó, maior velocista da história, vai dar uma pesquisada no Google e vê o, o treinador do Wilson Bolt ele precisou uhum. ser um velocista ser o melhor do mundo? Não. O conhecimento que ele está aplicando para resolver o quê? A transformar o um melhor é, corredor da história, né? o maior velocista da história. Então, eu, essa, esse distanciamento que a, a profissão ela tem do mercado... É, nossa, você começou a falar a questão da, da, das agências de publicidade para ser assertivo nessa comunicação... Eu falei, caramba, é isso aí, né? <risos> a gente tem que saber se comunicar com o nosso consumidor final e não falar para nós mesmos. A gente sabe que ser ativo é bom. A gente sabe que é, levar uma vida sedentária né, é ruim para vários tipos de patologia. E aí eu queria ver com o Antônio. Antônio, o que, que você está achando disso? Está tá mudando a tua concepção? Ou teus conceitos ainda são são os mesmos. Comenta aí.
3: Então, mestre, a cada live que a gente faz, sempre estou tentando me aprimorar. Às vezes, demanda um pouquinho de, de tempo para me aprimorar, porque a pandemia também não está ajudando. tá bom Ainda estou tentando colocar questões de três lives atrás, hoje, porque a pandemia, infelizmente, ainda não me deixou eu apresentar meu meu modelo de treinamento para médicos. Mas eu acho que a educação física tem que se posicionar com mais é, fortemente, né? bem mais fortemente do que vem, do que um shape bonito, concordo plenamente. Plenamente, né? Particularmente, hoje eu não tenho mais um shape estético, né? Nunca foi bonito, <risos> agora tô pior. Pois bem, então não é com beleza que eu vou vender, né? Então isso já, daí já já me cortou um monte de aluno que ia me buscar por beleza. Tudo bem, não tem problema. Minha namorada está assistindo, e melhor ainda, cara, que bom que meus alunos não me buscam mais por beleza. Mas então, pessoal. Te amo, Helena. É, pois bem, pessoal. É, é, mas agora o pessoal tá me, me buscando, tá buscando a minha pessoa para fazer o que eu realmente fui capacitado durante toda a minha graduação a fazer. Né, emagrecer pessoas. né Foi uma das primeiras, primeiras coisas que eu aprendi a fazer durante a graduação e acabei especializando muito em emagrecer pessoas. A ah, questão de reabilitação cardíaca, reabilitação cardíaca. infelizmente, depois que eu li o livro do, do Fausto, eu comecei a entender. No local onde está posicionado o meu estúdio, não é um bom local para fazer a captação de pacientes cardiopatas é, oncológicos etc e tal e etc e tal, né? Eu teria que mudar o local do meu estúdio para fazer a captação desses clientes, né? E ia ter que mudar logo também, porque vírus querendo ou não, depois dessa pandemia já já me quebrou as pernas, já parece que foi o tava eu, eu tava eu e o Silva. né? Basicamente a minha perna era a do Anderson Silva. Então, pessoal, é complicado. Então tem que realmente se posicionar de uma forma diferente. Agora já estou fazendo diferentes páginas e vou começar a atirar, digamos assim, para ver qual que vai dar, me dar mais retorno. Mas eu não vou poder abandonar vírus, porque agora eu já comecei a ter nome com essa marca. Né, mas eu acho sensacional o posicionamento de vocês dois. Mas
0: eu, Enfausto, o que, que você acha porque nada impede dele ter um outro negócio com uma outra marca e se posicionar de uma maneira e ficar gerenciando, tá? Porque tá aí o Luciano também não me deixa mentir é a questão do empreender, né? Se você for tiver um produto, né? Um, e, e ofertar um serviço que venha solucionar, por que não, né? É, a,
1: o, o exemplo claro do, do Luciano, antiga PTP hoje Blizz, né? Então sim, é, nunca é tarde para ser feliz, tá? Então, primeiro, a primeira diretriz que eu, que eu trago que eu para você, Antônio, assim, assim, enquanto, enquanto houver vida, há esperança. né Mas vamos voltar ao caso aqui da ATP, que é importante o tempo que nós estamos colocando hoje, são modelos de negócio. Modelos de negócio, porque historicamente, a dificuldade que eu, que eu acredito que o Luciano passou, é porque é o seguinte, ele foi envolvido por uma coisa que ele não queria ser. Era o, é o padrão típico da profissão e, e do modelo que se tinha... A época, né? Hoje tenta-se e é uma coisa bem interessante é que o, o, o mercado passa por isso há décadas e ninguém entende. As pessoas entram e saem o tempo todo das academias. É, uma boa parte da, da clientela passa apenas três meses. Aonde está esse erro? Ah, Para corrigir esse, esse problema no mercado o que, é que eles fizeram? Eles criaram os planos porque com plano, a pessoa paga, aí, assim, dá uma certa segurança econômica ao, ao empresário, mas não resolve o problema. Quer dizer, qual é o problema? Que o produto que você está vendendo, que você está entregando, sequer o, o consumidor quer aquilo. É, foi bem colocado pelo Luciano, que realmente é, é uma, uma inversão. Hoje eu me formo, me especializo em musculação, e aí eu vou procurar quem quer ser autofilista para trabalhar comigo. Olha, olha o problema disso. Tem mais fisiculturista ou tem mais cardiopata? Por que, que nós estamos focando toda uma profissão em 0,1% da, da, da população? Então, é, esse é um, é um ponto que, que, que se destaca. Né? Então, hoje, questão de modelos de negócio. Fantástico o modelo da, 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 da Blizz hoje. Porque, primeiro, né, eu acho que o Luciano vai falar com propriedade, e, e surge isso hoje com, com bastante é, oportunidade. Nós deveríamos estar hoje nas comunidades é, é, montando é, cooperativas de profissionais. Por que não? É, os médicos fazem isso o tempo todo eles dividem custos, contratam secretárias, alugam espaço, vocês poderiam fazer uma cooperativa de personagens e arrendar um espaço, em vez de você pagar altas taxas sobre o seu trabalho. E um outro ponto também, que, que destaca aqui no, no trabalho do Luciano, que, que muita gente não acordou para isso, gente, a, a moeda da vez não é o exercício físico, não é a estética, é o bem-estar entendeu? E o bem-estar ele passa por uma série de outras, a intensidade é mais baixa, os objetivos são, são mais baixos, Que assim, ele mesmo colocou ali com bastante, com bastante propriedade, talvez para nós a melhor clientela hoje são as pessoas que estão assustadas, que estão com medo, estão ansiosas, e estão depressivas, e você quer tratar da barriga dela, elas não estão pensando na barriga agora, uma boa parte da população brasileira Está sofrendo com o pescoço, está sofrendo com home office, e, e aí sim, não, 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 eu tenho aqui petrofia e emagrecimento. Qual dos dois você quer? Não, eu não quero nenhum dos dois. Então, sim, essa questão de se estabelecer modelos de negócio, né? Se, 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 se a esteira continuar, a minha proposta em termos de livro, tem, eu teria, eu teria a prospecção de 27 modelos de negócio diferentes para personal. Vamos aqui, nós, nós estamos. É, vou, vou trazer ali a, a palavra para o pro, pro Luciano. Por assim, o que, que você acha, Luciano? Eu acho que tem um mercado hoje, que nós deveríamos estar enfrentando ele e não estamos. É, o nosso mercado do personal trainer, ele, ele tem por, é, por opção apenas batendo a porta do CPF. Você acha que nós teríamos condições de avançar acima do, do cliente corporativo em que, por exemplo, uma empresa como a sua a, a, tivesse condições de fechar um pacote com o CEO de uma empresa, oferecendo um serviço de personal trainer para toda a para toda uma uma diretoria, o que, é que você acha dessa questão do cliente corporativo e o que é que você acharia dessa questão de criar aí, é, é, comunidades e, e cooperativas de profissionais? O que, é que você tem para me falar disso?
2: Eu acho que está é, na hora de gente começar a sair da caixa, né começar a buscar alternativas. Eu acho que, por exemplo, é, uma das coisas que é, que é limitadora é que quando o profissional começa a empreender, e essa questão que a gente falou do nome, né, da, da vaidade e tal, fica muito grande, às vezes e, e isso a, limita o entendimento da visão empresarial. Quando eu mudei o nome da ATP para Bliss, você falou, você criou uma empresa, você ajudou a criar esse nome, há é 19 anos atrás, agora você vai mudar o nome. Eu falei, esse nome ele é mais adequado a entregar a proposta de valor que eu quero para o meu cliente, esse nome tem mais a ver com aquilo que a gente tem de valor para ser colocado, então vamos mudar vamos mudar. eu acho que, a, quando você está falando de cliente corporativo, eu, é uma alternativa, é uma possibilidade, sim, eu acho que, tem que é uma coisa que tem que ser pensada, principalmente em cidades onde você tem a parte de, de empresas grandes, né, é um público que precisa, o né, um cara é empresário, estressado, então se você consegue fazer uma, uma ação específica, que de repente, por exemplo, uma cidade que Agora está um pouco mais fácil, mas logo, logo as coisas vão voltando a uma certa normalidade. Ah, deslocar é um problema. Né? Então, você criar uma alternativa que a pessoa não precisa se deslocar para poder fazer. E hoje você não tem você tem alternativa de, por exemplo, um ambiente empresarial, você atender um grupo de, de pessoas, indo uma, um profissional para atender vários. Então, você ganha um potencializa seu tempo, seu trabalho ou então online, né, que até pouco tempo atrás era algo pouco utilizado. E, e assim, e com essa história é, da paralisação econômica que houve, o, o profissional de educação física, o personal, para poder uhum. continuar atendendo o seu cliente, muitas vezes tem que fazer online, foi o que a gente fez. né? A gente, com essa, no dia 15 de março aqui em Brasília, foi o decreto, saiu na, domingo à noite, e dez dias depois, eu tinha conversado, a gente tinha transformado a empresa toda em online. Eu falei assim, lançado, a gente não tem mais uma empresa de atendimento presencial, vocês não vão mais vir aqui, a gente sabe lá durante quanto tempo isso vai acontecer. Então, agora a gente tem que, tem que criar uma mentalidade de, atendimento, de ser uma empresa online, uma empresa totalmente na, na internet, totalmente é, nesse contato digital, porque o presencial ele não tem e a gente não sabe quando vai acontecer. Então, por exemplo, nesse meio tempo, pegando um exemplo da gente aqui, a gente em 10 dias transformou a empresa de presencial para online e foi uma das coisas que fez com que a gente... É, na verdade, a coisa mais importante que a gente fez foi o que salvou a empresa. Se a gente tivesse ficado no presencial, o Brasil ficou 114 dias com a empresa fechada, com as empresas do setor fechado. Então, por exemplo, eu falei com os meninos assim da equipe, falou, não sabe? a gente precisa ser relevante para as pessoas. E quando começou a, a, essa questão do, do, de fechar, eu lembro de ter visto alguns vídeos de profissionais, pessoas do mercado, tentando sensibilizar a população, olha, se você puder continue pagando a academia, mesmo que você não vá, tem pais de família, pessoas que vão lá, mas lá também tem pais de família que vão priorizar aquilo que é mais importante para eles numa situação de, de complicada como tal. Então, eu falei assim, a única maneira da gente continuar tendo clientes e é os clientes quererem continuar com a gente e se disporem a é, se manter com nossos clientes é a gente ser relevante. É isso que você falou, Fausto. Eu preciso entregar para ele algo que assim, eu estou em casa, estressado, deprimido, angustiado, engordando, é, ficando é, é, cheio de dor porque o home office, você teve que se adaptar de última hora, então a cadeira não é adequada, está usando notebook de vez desktop, então a posição ergonômica é totalmente equivocada. E aí, assim, para nossa é, alegria, o feedback que a gente foi tendo foi muito bom, foi rápido. E cinco dias depois, uma semana depois, a gente já estava lançando o serviço para venda. Vamos vender, entendeu? Então, no meio da crise, a gente está querendo não perder clientes. São duas coisas agora. É manter os clientes, que a gente já conhece nosso trabalho através de uma ferramenta nova. E vamos começar a buscar novos clientes. A empresa precisa continuar tendo vendas. A gente não pode parar o processo de venda da empresa. né? É óbvio que não foi na mesma velocidade, porque estava todo mundo é, num momento estranho, né? tentando se acertar, se achar. Né? E Tanto é que a gente teve cliente que optou pelo um atendimento online é, dois meses e meio, três meses depois, da gente lançar o serviço. E eu falei, moçada, a gente tem que continuar acompanhando os clientes, tendo esse acompanhamento próximo, e eu acho que aí uma das grandes diferenças que um bom trabalho de personal faz é essa questão do contato humano, de você realmente se preocupar com o cliente, não simplesmente querer passar um programa de treino e dar aquela uma hora sua de trabalho, e trocar uma hora de trabalho por uma remuneração, sabe? eu acho que E foi isso que fez muita diferença que a gente tem uma relação muito próxima com os clientes, a gente foi o engraçado do relato que a gente teve é que a aproximação com os clientes parece que ficou maior nesse momento, né? O mesmo sendo online, mesmo a gente não estando fisicamente próximo, esse processo aumentou, né? E assim, e uma coisa que completando a, a, uma outra parte da pergunta do Fausto eu acho que, por exemplo, nesse momento econômico, as principais empresas que vão sofrer estão sofrendo são as pequenas empresas. E se a gente já tivesse um processo exatamente tipo, por exemplo, ah, tô aqui eu aqui em Brasília, Antônio, aí no sul, vamos lá, olha, vamos trabalhar juntos. Quais são as? Vamos, vamos ter uma bandeira em comum. Se eu, a gente tem a mesma marca, a gente compartilha um monte de coisa, compartilha conhecimento. Quanto é que você gasta para investir, por exemplo, para fazer uma ação publicitária? X. A gente sabe que esse X que você está gastando, a gente sabe que é pequeno, não é tão efetivo, não atinge tanta gente. Mas esse, uma parte desse teu X, com uma com a parte do meu, com mais de um segundo, de um terceiro, de um quarto, você tem um volume muito grande para divulgar uma ideia, uma proposta, uma marca e está compartilhando conhecimento entre um grupo de, de empresários, de profissionais de educação física com a mentalidade de empresário que quer fazer a diferença na vida das pessoas e entregar um serviço de relevância e que tem uma visão empresarial que vai além de do seu ego, que vai além do ego do meu nome, da minha marca, né que eu, eu acho que é uma das coisas que impede. É, saltos maiores. Você vê que, por exemplo, o nosso setor, essa parte de franquia e tudo mais, ela é muito incipiente, né porque todo mundo está muito preocupado em fazer a sua marca, ser a marca. Né? E é muito difícil isso. É, mas quantos Steve Jobs, quantos... É, Elon Musk existem no mundo, são poucos, né, então, ou seja, na nossa área, você tem algumas poucas referências no Brasil também, dá para contar nos dedos, de pessoas, empresários muito bem sucedidos que conseguiram crescer, e, e falar empresários, educadores físicos, porque hoje os grandes empresários do setor não são de educação física na grande maioria, os grandes players.
0: É, se for pensar até nisso, o mercado fitness, né, tem, tem dono, tem nome e sobrenome hoje, né, é, eu, eu, nossa, que, que sensacional que tá sendo, né, acho que para quem tá, tá acompanhando, tá, né, a, a, o campo de, de percepção tá, tá aumentando, é, e assim, acho que a característica é ser inquieto, né, de você justamente nossa, é lapidar, lapidar, lapidar até achar o melhor formato, né? Para poder entregar com qualidade né, a, a, o serviço que, que vocês é, se propõem a, a realizar. E olhando assim, uhum. pro, lá, lá para trás, né, o que que você, Luciano, falaria para o Luciano lá atrás quando estava começando?
2: <risos> ah, eu acho que a primeira coisa é cuidado com as pessoas que você tem do seu lado. Isso é muito importante. Às vezes, eu sou uma pessoa muito crédula, é Que às vezes a gente acredita demais que ah, certas coisas são possíveis de serem ajustadas, e não são. né? Então, eu acho que a primeira coisa é selecione sempre as pessoas que vão trabalhar contigo pelos valores que você tem, pelo que você acredita e pessoas que compartilham desses valores. É, e isso não tem nada a ver com falta de diversidade, né, que é uma, uma é questão de você ter princípios que fa, que, que regem a, a tua vida da outra pessoa, que fazem sentido para os dois, para que seja, ou para as pessoas que estão em volta na tua equipe. Né? E a, a, porque questões de diversidade vão vir muitas, né? Então, assim, a empresa ela tem toda a diversidade possível que possa ter na empresa, né? e essa diversidade ela é de, de origem de uma série de questões mas uma essência de valores é, ela é fundamental para você conseguir construir uma cultura né porque eu acho que o que faz uma empresa ser única não é método não é a gestão não é a estrutura física porque tudo isso você estuda ou você contrata alguém para te ajudar a desenvolver mas a cultura de um negócio faz muita diferença né e um dos lugares que eu tive a oportunidade de conhecer, que isso ficou para mim muito claro, foi quando eu tive na Disney e tive na Universal. É sensacional os dois, mas o que difere realmente a Disney é a cultura organizacional das pessoas que trabalham lá dentro. E você está falando de uma organização gigantesca que tem milhares e milhares de pessoas empregadas ali, mas que compartilham de, um, de valores que, no dia a dia ali, é, são fundamentais para você fazer as coisas acontecerem. Porque quando você tem processos muito bem definidos, isso ajuda muito. Mas tem horas que você vai se deparar com situações que não tem processo ainda definido sobre aquilo, porque lidar com o ser humano sempre é uma a, uma novidade. né? E se você tem os, os valores muito bem arraigados da cultura do, da, da empresa, na equipe, essas pessoas vão saber dar respostas é, excelentes, até melhores do que você daria, porque
0: elas entendem o que estão fazendo ali. Tá, ah, sensacional. Falou do Walt Disney, né? Então, até uma sugestão do Fausto, a gente começar com né, tra trazer algumas frases é, de reflexão e a frase de hoje é justamente do próprio Walt Disney, né, que a é, criatividade é como ginástica, quanto mais se exercita, mais forte fica, né? Então... <risos> Fica essa, essa coincidência é, né, de, de, de trabalho, e se for pensar assim, né, lá atrás o Walt Disney foi dito, é, chamado de louco, né, por ter comprado um banhado, né, e está aí o, o império Sim. que ele, ele construiu, e muitas vezes no, no empreendedorismo, né, ainda mais é, você falando de negócio, de gestão, o pessoal meio que te olhava, acredito eu, né, que te olhava como sendo um ET falando para os terráqueos, né, porque não é, não faz parte do vocabulário você falar do que, de soft skills, né, Isso é, se bem que isso é, é até sendo mais recente, mas você tem um, um distanciamento muito grande também de coach, você tem um distanciamento muito grande de, de algumas terminologias, né, como players, eu sou um player dentro do, do, do mercado, Pessoas, né, a educação física ela não está acostumada a lidar com isso, ela está acostumada a lidar 3 de 10, 4 de 12, 5 de 8, e isso isso é uma comunicação, mas a gente, por mais que a gente é, trabalhe né, e atue com, com, com diversos é, profissionais que atuam no mercado, uhum. eu ainda consigo enxergar né, um, um distanciamento muito grande que você, com maestria, você. Não, 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 não gerou esse, esse, esse distanciamento, pelo contrário, você fez um, uma ponte e além disso, dessa ponte né, o que, que a gente consegue, pelo menos minha percepção, né, é que você está querendo o que? Você está capacitando toda a tua equipe em cima de, dessa cultura organizacional que você bem colocou é, num, num momento né, onde um Brasil, o mundo está vivendo, um, 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 né, o vive até né, num um processo de é, inversão de valores, você vem e fala assim, não, você tem que ter princípio, você tem que ter valores, você tem que ter cultura, e isso não tem nada a ver com, com segregação, com preconceito, com nada, isso tem diversi diversidade, né? é, não, importan não importando né, a origem, crença, credo, poxa, que fantástico, é, Fausto, quer comentar alguma coisa?
1: Quero, quero. Quero, quero sim. É, sim. Então, eu, eu acredito sim, nós temos aí à nossa frente, é, mercado se define por indicadores e métricas. Né? Então, assim, a, o que nós temos na sala hoje, aqui no nosso bate-papo com o professor Luciano, são é, é, a, o, Tudo que ele está conversando para nós, essa cultura que ele criou, isso se reflete em três indicadores de bastante é, referência, né? Assim, vamos usar a Bíblia como referência? Pela, pela árvore, conhecereis o fruto, né? E pelo fruto a árvore. Então, é o seguinte, quais seriam os três parâmetros que eu vejo no trabalho dele? O primeiro, o tempo de existência. Ninguém chega a 22 anos com portas abertas, né? É, boa parte das empresas brasileiras não consegue passar de 5 anos, então tendo 22 anos significa que ele passou por um processo contínuo de, de aprendizagem, de ajuste, de, de correção, fica aí a lição para as pessoas mais novas que estão na sala para entender que esse processo ele é contínuo e dinâmico, é a primeira, a primeira métrica que eu, que eu coloco. A segunda é que a gente pode avaliar um trabalho como o do Luciano, da TPI, hoje Bliss, que é a fidelidade da clientela. Eu, eu sou capaz de apostar, ele vai me responder daqui a pouco, mas com certeza o tempo de fidelidade do cliente dele é bem superior de qualquer academia porque existe enganjamento, é, e com isso você consegue ter levar uma relação comercial mais longa. Não E, e sim, com certeza ele tem políticas de pós-venda. Qual é a academia brasileira hoje, ou qual é o personal trainer, que tem algum tipo de cultura pós-venda? Pós, é, pós Não, o pessoal troca a série, deixa o cara acamado uma semana, se quer é capaz de pegar o telefone e ligar, perguntar se o cara se o cara está bem, se está vivo, se tá vivo ou, ou, ou não, né? E uma outra, a último parâmetro métrica que eu vejo no, no trabalho do Luciano, que é, que é fantástico, ele definiu com muita clareza é, é, a questão do nicho e do público-alvo. Quando você assim, a fala dele, mais 40, ele falou mais 40, eu já vi os na, na, na no banco, inclusive, entendeu? Porque é, é, há uma efetividade muito grande. E o que, que na fala dele também falou? Ele falou do joelho, do Ena, ele falou... Gente, se, a, quando nós invertemos o que nós fazemos do desejo para a necessidade, a pessoa não larga. Se ela pode até largar, não. Não quero saber do oceano. Não, ele judiou muito de mim. Eu vou para casa. Basta 15 dias depois. O joelho começa a doer. Adivinha onde que ele vai, vai estar batendo na porta? Me recebe de volta, que eu estou doidinho para voltar com você. Logicamente é isso. Então, sim. É, tem que se estabelecer de forma é, é bem, bem profissional, porque nós temos um mercado ávido para um produto que não existe, e eu acho que assim com, eu acho que o Luciano, como ele bem falou, mesmo dentro da pandemia vendendo, olha, olha que fantástico isso a, a, a boa parte dos profissionais ficaram em casa de braços cruzados numa, numa postura bem, bem, bem limitada, né? e, e aí sim ele não, se ajustou é, na, pegou, recolheu os traps, colocou todo mundo dentro, entendeu, estudou quer dizer, e conseguiu reagir em, que, em 10, 15 dias depois você já estava de, de volta ao mercado, né? então sim, esses indicadores são muito fortes, definição do público-alvo tempo da clientela e, e você, tempo de existência de portas abertas, é, é o que efetivamente define e aí sim, olha como a, nós estamos perdendo um exemplo porque o que o Luciano tem, na questão de uma franquia, ele, ele teria a oferecer, a Brice tem o que oferecer é toda uma curva de aprendizado você poderia entrar, assim, você poderia economizar tanta dor de cabeça, tantos problemas, se houvesse aí um, uma questão de uma parceria. Mas assim, como ele colocou com bastante propriedade, eu, vai, eu vejo, talvez também concordo com ele, que um dos maiores problemas no nosso mercado chama-se vaidade. Né? Então assim, eu sou mais que o ciclano, que o beltrano, não entendendo que talvez a questão de você é, é, somar, você vai multiplicar, indicadores, re, resultados, é, é, rendimentos. Né? Então, sim, é, essa é uma porta. Agora, é, um, eu descobri um truque secreto, eu fiz uma espionagem lá na, na, na Blitz, e lá eu descobri que o aulão, os aulões deles lá são bem diferenciados, sabe? Os aulões deles lá, assim, cerveja artesanal, é, é, churrasco, queijos <risos> e vinhos, entendeu? Então, me, me explica essa, essa questão aí, Luciano, como é, que, como é que você sabota os seus clientes, assim?
2: Né? Uh... Na verdade, como eu falei, a ideia, não da empresa, né já redizem isso, Please é felicidade plena, é plena, tem a ver com plenitude. Quando a gente está olhando para o cliente, tirando essa visão tão assim quadradinha da educação física, as pessoas que vêm procurar a gente vêm procurar qualidade de vida, bem-estar. Quando você fala qualidade de vida, bem-estar, é um conceito amplo. e Então, ter uma boa qualidade de vida ter um estar e tem a ver com, por exemplo... Você ter uma vida social agradável, de você ter momentos agradáveis, comer uma comida gostosa, ter uma boa companhia, estar tá bem fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, né? Não é a definição da Organização Mundial de Saúde sobre saúde. Então, assim, é, o exercício é só um meio, ele não é o fim, né? Se, ele, se meus clientes fossem atletas, talvez seria o fim. Mas, na verdade, para eles é assim, eu quero fazer atividade física ou entendo a importância de fazer atividade física, mesmo não gostando, por uma questão de é, poder viver uma vida mais saudável, uma vida melhor, sem restrições ou com menos restrições. E aí, quando você consegue é, mostrar para ele que ele não precisa se matar duas horas por dia, quatro, cinco vezes na semana, que um treino bem direcionado, bem específico, personalizado realmente para ele, com uma metodologia bem estruturada, pode fazer com que ele, com duas, três vezes na semana, sessões de uma hora, ou sessões de meia hora, três, quatro vezes na semana, que ele consiga encaixar no tempo dele, para ele poder melhorar a vida dele. É aquilo que o Fausto falou. No momento que você melhora a qualidade de vida dessa pessoa, muda a perspectiva dela sobre a própria atividade física. Se, assim, não, não é por falta de informação, que as pessoas não fazem atividade física, não é uma questão racional, é uma questão de fundo emocional, de conexão com, a, com as pessoas, com a atividade. Mas a conexão com a atividade física, a, a, a ponte, o meio para isso é o profissional. Sou eu, o profissional, que tem que fazer essa ponte entre o desejo, a, a necessidade desse cliente e mostrar para ele como a atividade física, de uma, né, de uma forma... De uma forma Assim, bem direcionada, pode fazer com que ele consiga é, ter os resultados que ele queria, que pode ser uma coisa prazerosa, e que no mínimo faz uhum. como acontece com uma cliente minha que está com a gente há quase 20 anos, que para mim há uns anos atrás exemplo, eu continuo não gostando de fazer atividade física, mas eu gosto de vir treinar aqui com vocês. Então assim, é, é, é sensacional, Foi uma das coisas mais fantásticas que eu ouvi, porque efetivamente é isso, se ela constantemente está com a gente, a gente consegue fazer o que ela precisa fazer. E ela é satisfeita não só com a companhia, com o acompanhamento das pessoas, mas, com obviamente, com o resultado. Porque se fosse só a companhia, ela fala assim, Luciano, sua companhia é muito legal, você é um cara simpático, agradabilíssimo, mas está caro. Se eu pagar um show para você toda sexta-feira, a gente pode sair bater um papo? A companhia fica valendo, porque o resultado não está acontecendo. Então, assim, conseguir conciliar essas duas coisas competência técnica e atendimento e envolvimento com o cliente é fundamental para você ter resultado como eu estava falando aí as grandes os grandes players eles trabalham em massificação isso é não tem como eles fazer mas quando você se propõe a fazer um trabalho personalizado próximo se você não humaniza é, é aquele negócio fica caro na percepção do cliente né porque aquele negócio você pode ser bom tecnicamente mas é, resolvido o problema, como o falso falou, tá bom, Resolveu o problema do meu joelho, já não dói mais, eu vou embora. Por quê? Porque a companhia também, essa, essa relação, ela também não é desenvolvida. Né? E é fundamental desenvolver isso. Por isso que quando a gente começou a desenvolver a parte de treinamento com a equipe, o começo foi parte técnica, mas depois eu fui entendendo que existia um gap muito grande desse, da formação desse profissional de saber lidar com o cliente. De saber se relacionar com o um cliente. E aí foi quando eu comecei a fazer os cursos de formação em coach, treinar e capacitar a equipe, saber usar minimamente um DISC, né, para entender que tipo de perfil comportamental esse cliente que você está atendendo tem, porque dependendo como você é, é, direcionar uma palavra, uma forma de se comunicar, né você vai gerar maior ou menor engajamento dessa pessoa com a atividade e comprometimento com você. Porque o primeiro comprometimento é com o profissional que está ali né? poxa, não vou faltar, às vezes eu, eu cara, porque tem alguém me esperando mas no momento que você não tem essa relação o, o cliente também está nem aí se você ficar esperando, <risos> só vai faltar, né? e isso é um problema para a gente, é, a coisa mais importante não é ter clientes é ter pessoas que vão consumir realmente o serviço não é só ter o cliente que te paga não é só ter alguém que está vinculado a um plano né? mas é a pessoa que vai consumir o teu serviço você vai ter uma entrega a ser feita nesse processo, porque é isso que vai fazer o pós-venda e a possibilidade de continuidade para a gente ter por exemplo, uma média de fidelização ah, nesses 22 anos até esse processo de pandemia que jurava em torno de dois anos e meio a três anos de média de fidelização dos clientes
1: Fantástico
0: ah, Sensacional Sensacional, olha, é, vou até projetar aqui, eu esqueci de colocar um tempo atrás, o Rogério, ele fez uma pergunta, né, em hum. termos do, do, do atendimento nesse período de pandemia, então, durante a quarentena é essencial é, manter o cliente, perfeito, né, e a precificação do serviço online em relação ao
2: presencial, ele quer saber? A gente, obviamente, ofereceu, no online para os clientes um serviço de valor menor, né, ah, para aqueles que iam ficar só no online, aqueles que dizem não, eu vou continuar no presencial só voltar, então ok, mas no presencial no online a gente acabou criando uma precificação diferenciada porque tem a ver com custo também diferenciado, né? Então óbvio que por exemplo ah, no online você não tem custo de água, luz, aluguel e tudo mais, né? Então óbvio, a empresa tinha isso Óbvio que nesse meio tempo a gente é, negociou tudo isso, baixou os custos da empresa o máximo que foi possível né? e a, precificou exatamente no sentido de qual é o custo que vai ter de remuneração do profissional, o imposto, taxa de cartão, taxa de boleto, é, custos operacionais e a margem de lucro que você precisa ter para ser interessante oferecer aquele produto. né? Então, é, em relação ao serviço presencial, houve uma diferenciação de valores para aquele cliente que estava optando por ser exclusivamente online.
0: É, isso, isso aconteceu também na, 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 no grande comércio varejista, né? eles começaram a fechar muita, muita loja física e da, dessas lojas físicas, eles elaboraram centros de distribuição e para fomentar a venda online. Então, é, uhum. é a mesma, mesma lógica dentro do, 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 de, do teu serviço, né? É, professor, a gente está com uma hora e sete minutos já de, de transmissão. Nossa, o papo está excelente, mas a gente tem que deixar sempre esse sabor de quero mais até para futuramente a gente ter o... Né, novamente a sua a sua presença aqui conosco e como de praxe a gente tá né, tem tem um algumas perguntas né a, a lhe fazer né com eu de, de reflexão para o pessoal que está nos acompanhando a primeira pergunta né ela está relacionada com essa questão da pandemia então é, o que que você aprendeu com, com essa, essa essa pandemia né o que, que desafiou,
2: enfim Vamos dizer assim, acho que aprofundou isso, na, minha, na verdade. que O ser humano é a parte mais importante do processo, sempre. Então, a inteligência artificial, tecnologia, ela é muito legal, mas ela é meio para a coisa acontecer. E, enquanto a gente mantiver a nossa humanidade, a gente vai sempre sentir falta de ter um outro ser humano perto da gente. E aí, para que a gente realmente seja um ser humano e não... Apenas um, um bípede, como diria eu. Eu esqueci o nome do filósofo, ou. Esqueci o nome dele agora, me faltou. Não é a Nietzsche, não. É Schopenhauer, né, que, que era bastante amargo. Ele falou: tinha os bípedes e os seres humanos. E a gente tem que. Eu acho que é uma coisa que é fundamental, a gente não pode perder a nossa humanidade. E foi essa humanidade que fez a gente unir a equipe. A, a equipe se uniu enormemente em função de um cuidar do outro, um olhar pelo outro e ter esse olhar para, os, para com os clientes. Então, eu acho que a coisa mais importante é, sim, vamos investir, estudar, entender mais sobre o uso da tecnologia, ela é necessária. Se você não entender, você vai ficar para trás, né? tanto que a gente foi para o um online rapidamente, Então, mas o que fez a coisa funcionar foi essa questão do ser humano essa questão do cuidado, da preocupação verdadeira com as pessoas que estavam no processo, tanto da equipe quanto dos clientes.
0: Ah, sensacional. Ah, dentro, dentro de toda a tua jornada, né, pessoalmente ou profissionalmente, né, profissionalmente no caso porque eu não vejo você sendo diferente do do teu negócio, porque o teu negócio, o negócio é a imagem de, de de pessoas que gerem ele, né, mas você faria alguma coisa diferente na, na tua carreira?
2: Eu acho que tudo que me faz ser o que eu sou hoje foi em função dos erros que eu cometi, né? Então, assim, a... o máximo que eu faria é diferente era tentar ter aprendido algumas coisas um pouquinho mais rápido. <risos> né? Mas é aquele negócio, eu acho que tudo tem seu tempo. Na vida a gente aprende, o mestre aparece no momento que o discípulo está pronto, né? então os aprendizados que aconteceram, as oportunidades que aconteceram, é, aconteceram no momento certo, porque também foram no momento que eu estava, eu tinha capacidade, tinha olhos para enxergar, né? Talvez tenha passado na minha frente outras vezes, outras possibilidades, e só, mas eu não consegui, eu não tinha a capacidade de enxergar aquilo como hoje eu consigo enxergar. Então, assim, não tenho arrependimentos. É, uma coisa ou outra faria diferente, com certeza, né? porque afinal de contas se eu aprendi um monte de coisa, alguma coisa ou outra no meio do tempo, se eu pudesse, eu teria feito diferente, mas no geral é, é isso mesmo então, o, que eu... o que foi feito até agora tá tá bom e o negócio é olhar para frente né porque olhar para o passado, ficar se arrependendo não te leva a lugar nenhum, a não ser ver, criar amargura e, e dor e a gente quer buscar é... coisas melhores coisas positivas, então o que tem por vir é que pode te proporcionar isso. que passou só é o aprendizado que fica.
0: Ah, sensacional. E uma dica né, para um conselho, enfim, para os profissionais que estão começando agora. Qual seria esse conselho ou dica? enfim?
2: Principal para mim, a é, primeira coisa é começar a entender o que, que você não quer fazer na área. A segunda coisa é para de atirar para tudo quanto é lado, tenta achar um foco, direciona para, algum, para um lado que você entende, é, que tenha mais a ver com a tua personalidade, com aquilo que te move. né? É, eu, infelizmente, assim, tanto, de uma forma geral, como a gente falou, eu vejo muita gente dando tiro para tudo quanto é lado, o cara dá aula para ele, tudo quanto é lado, a gente tem que sobreviver e tudo mais... Mas, dentro do sobreviver, a gente também tem que começar a tentar achar caminhos de ir além do sobreviver, né de fazer algo realmente que é, vai além só da questão financeira, é, porque ela é necessária, é importante. Mas, se você for realmente competente, capaz naquilo que você faz, é possível você ter uma remuneração legal, ganhar um bom dinheiro, né? e ter paciência, né? porque na vida as coisas não acontecem de uma, de uma hora para outra, e junto com a paciência né? trabalhar, porque ah, o, tempo, é, o tempo cura as coisas, o tempo só cura se você correr atrás, o tempo ensina, o tempo só ensina se você aproveitar o tempo para estudar, para aprender, né? então, senão o tempo só passa, a gente só fica mais velho, é só isso que acontece.
0: Que sensacional. E aí, Antônio? Valeu o papo hoje?
3: Mas, olha, vou falar uma coisa para você, eu vou ganhar muito dinheiro por conta das dicas do Luciano. fala para vocês, pessoal. Sensacional. É espetacular de passagem. Pô, uma consultoria dessa em bicho É só sucesso, pessoal, é só sucesso, né? Cada dia a gente está tá realmente elevando o nível da educação física, né, pessoal? Sensacional. Meu Muito obrigado, Deus. Luciano, por tudo. E aí, Fausto? O, o...
1: É, eu tenho uma dica para o Antônio. Em vez... Eu tenho uma então, dica para pro...
0: o... Fausto, o Luciano é a, é a persona, personificação de um modelo de sucesso para a educação física?
1: É, sim. E aí eu vou dar outra sugestão para o Antônio. A sugestão para o Antônio é, não é, é ser sócio do Luciano, entendeu? A questão do modo de franquia é justamente isso, você pegar uma curva de 20, 22 anos e tentar absorver isso, né? Mas, mas assim, é realmente é um, um aprendizado é, é com, sem precedente, porque é um... É um é você, é, Vamos dizer assim, você tem do topo, você tem da base ao topo. E a palavra que talvez defina bem, Luciano, é um sobrevivente, né? Passar por tantas, por tantas crises, por tantos problemas no mercado, é, fica, fica claro como que um profissional preparado, né? Quer dizer, a, com a vontade de aprender, com a vontade de se ajustar. Vai, vai ali no processo, ajustando a cada vez e com isso vejam isso gente, qual é o pessoal que está presente na sala, que tem aluno de 22 anos de, de 20 anos de, 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 de acompanhamento, isso é a prova viva de que você está você está no caminho no caminho certo, né? É, eu sou o representante do Luciano. Depois quem quiser abrir franquia depois conversa comigo, né? Mas brincadeiras à parte, brincadeiras à parte é realmente um, um aprendizado. E Luciano, sucesso para você que, que 22 dividido 44, 66, 88, que você continue fazendo esse trabalho maravilhoso aí pela educação física.
2: Amém, meu amigo. É que a gente consiga fazer aí o nosso trabalho da melhor maneira possível. Eu espero ter contribuído né, aí com o debate. Como eu falei no começo, é... meu objetivo aqui nem é trazer verdades absolutas e tudo, e só compartilhar um pouco da minha experiência. né? Eu acho que é... é só um pouco de um aprendizado, aquilo que você falou. São 22 anos em que muita coisa eu já passei, né? e eu acho que o mais importante, quando a gente às vezes vai falar sobre trabalhos e tudo, ou a vez para falar com pessoas, ah, pessoal de sucesso, sei que você conseguiu. Eu acho que é mais importante de tudo é saber dos fracassos, porque o sucesso acontece normalmente depois de muito fracasso Não é, não sai de, de repente muita coisa. E eu não me considero ainda um profissional de sucesso, porque tem ainda muita coisa para alcançar. E ainda não tô muito, ainda está muito longe daquilo que eu almejo para mim como profissional, como empresário, eu me considero um aprendiz nesse processo que está aí, dia a dia, aprendendo um pouquinho mais e tentando contribuir com a educação física é, através de trabalhar bem com, a, com os clientes da empresa e formando profissionais que a gente veio formando aí ao longo desses de 22 anos, eu acho que algumas centenas de, de profissionais e pessoas que estagiaram com a gente e que aprender alguma coisa nesse processo de trocar a experiência e tentar ajudar pessoas a não darem tantas cabeçadas assim acho que sensacional
0: que hoje como tem sido toda quinta-feira né sempre um aprendizado são aulas né poxa, que a gente fica tendo aqui né tendo tendo essa oportunidade e isso é, se deve também é, até a questão da pandemia, acho que se não tivesse tido essa pandemia, dificilmente a gente ia conseguir se reunir né, todas as quintas-feiras, cada um em um local diferente, para poder bater esse papo tão sensacional que, que vem acontecendo, né? Mas é isso, para semana que vem, né? Quem, quem quer saber quem vai estar semana que vem? Vocês querem saber?
2: Opa! Fala aí, a gente está curioso. Olha aí, ó.
0: Então, semana que vem, professor René Maza, né? Então, personal, o que fazer para alavancar a carreira? Será que é um tema interessante? Eu acho que é, né? Tema sensacional aí. Professor Luciano, obrigado mais uma vez pela tua participação, mais sucesso na tua carreira, poxa, que você cada vez mais se torne... É, referência né, dentro do, do que é ser bem sucedido nesse mercado, né? sem nada enlatada, né? sem o pacote fechado, pensando individualmente, é, lidando com ser humano como o ser humano é, né? dentro das suas complexidades. É, e é isso, então a gente encerra por aqui, semana que vem tem mais. Uma boa noite a todos, tchau. Boa
2: noite.